0: Moin Moin und herzlich willkommen zu dieser nächsten Folge vom business Gebabble. Äh, heute geht es direkt ins Eingemachte, Hatte. Wir haben eine Sau der Woche.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Sau der Woche, eine großartige Rubrik in unserem kleinen Podcast. Wir reden und babbeln über das, was so in den Medien ist. Jeder ist betroffen, keiner kann sich dem Thema entziehen, alle sind traurig, wenn sie es hören. Was ist es? Die Immobilienblase. Oh. Oh. Ist sie vorhanden, Herr Schneider, oder ist sie nicht vorhanden?
0: Puh, du, äh, wenn ich eine Glaskugel hätte, ja. dann würde ich da jetzt reinschauen. Ja. Und dann könnte ich dir das mit 100%iger Sicherheit sagen. Du hast aber keine,
1: soweit ich informiert Ich
0: habe aber leider keine hier gerade. Also deswegen, das was wir beide am besten. Schöne 80 Lösung. Genau. <lacht> ja, ist sie vorhin. Ist vorhin. Blase, Blase ist immer so ein, so ein starkes Wort, weißt du? Und alle reden immer von der Blase, von der Blase. Ähm, natürlich hat ein Markt auch mal Korrekturen, das ist ja ganz normal. Das gibt es am Aktienmarkt, das gibt es am Immobilienmarkt, das gibt es am Kryptomarkt, das gibt es überall. hat Sport
1: 1 Doppelpass geguckt hat, der kennt das Rasenschwein. Und das war gerade ein. <lacht> Mann. Voll, ich weiß. Was besseres
0: fällt dir nicht ein?
1: Kerle, Kerle, Kerle. Pass auf, ich probiere es anders. <lacht> probier's mal anders. Die große Glaskugel, von der du eben geredet hast. Wenn ich in meine Glaskugel reingucke, ich habe die natürlich, weil ich ja 30 Jahre Finanzindustrie bin, oh. ich sehe in der großen Glaskugel viele kleine Glaskugeln. Und diese kleinen Glaskugeln sind die Teilmärkte. Da gibt es einen Immobilienbüromarkt, es gibt einen Immobilienwohnungsmarkt, es gibt einen Immobilienhäusermarkt und so weiter und so fort. Und da sind noch kleinere Kugeln drin, die sind auf Land, im, im städtischen Gebiet, im Stadtrandgebiet, in Metropolregionen und auf dem flachen Land. Und dann kommen wir noch einen Schritt weiter, oder?
0: Definitiv. Und wo ist jetzt die Blase? Weil
1: ja, das ist genau das. Ich glaube schon, dass einige dieser kleinen Kugeln in der großen Kugel ähm, durchaus heiß gelaufen sind und undurchsichtig sind und nebulös sind. Also wenn du dir anguckst, was in großen Städten los ist. Wir sind hier im Rhein-Main-Gebiet. Ähm, wenn du guckst, was in Frankfurt, Hamburg, München, Düsseldorf, ähm, Teilen von Berlin, Stuttgart ganz bestimmt los ist. Ich glaube schon, dass es pervers ist, was da mittlerweile aufgerufen wird für Wohnungspreise, Häuserpreise im Kaufmarkt, aber natürlich darüber auswirkend auch auf den Mietmarkt. Klar. Und da hilft es natürlich null, wenn solche, Achtung, jetzt ist wieder brutal subjektiv, schwachsinnigen politischen Tools wie Mietenpreisdeckel und wie der ganze Schwachsinn heißt. Also, ich meine, den Investor würde ich sehen, der Bock hat, in einem beschränkten, limitierten, Sozialistisch betriebenen Markt zu investieren. Ich meine, die Leute sind nicht besoffen. Was erwarten die denn? Es funktioniert, wenn du nach Wien guckst, funktioniert es, da sind gefühlt 90, 95 Prozent des Wohnungsmarktes sind in, sind in quasi staatlicher Hand. Da kostet der Quadratmeter in Westlage 5,80 Euro, 6,20 Euro zu mieten. Alles okay, aber du musst es halt auch wollen. Das läuft alles über Baugenossenschaften, 60 Jahre, 70 Jahre lang. Sozialdemokratische Stadtregierung oder oder ähm, ja, Land Wien sozusagen Regierung funktioniert. Der Markt funktioniert, aber du kannst nicht in einem in einem anders gebauten Markt, wo es auf Immobilieneigentum ankommt und, und dass der Investor dann eben auch mal das Bad neu macht nach 35 Jahren, sagen so, und jetzt machen wir den Mietpreisdeckel bei 6,34 Euro Das ist zu viel Füße. Also, das sind Metropolregionen. In anderen Regionen im ländlichen Raum. Ähm, wenn ich da an der Nordsee gucke, meine Schwiegereltern wohnen da auf dem flachen Land an der Küste, Wilhelmshaven, Jever. meine Güte, er kriegst du 800 Quadratmeter mit einem ja, alten, Familienhaus, 176.000 Euro. Relativ. Ja, hoch. da
0: steht ja auch relativ viel leer auf dem ländlichen. Also, Und warum? Da
1: Weil da keiner arbeiten will. Und von Jever ins Freien Gebiet jeden Tag zur Arbeit pendeln, 5,5 Stunden. Friedrich. Ja, kann man mit machen, Flugzeug. ist auch nicht irgendwie lukrativ. Ja. Ja. Ich hatte früher einen Kollegen in der Bank, der kam immer aus Hinterkoblenz nach
0: Frankfurt reingependelt. Das der sagte, morgen zweieinhalb Stunden im Auto, der hatte Fernfahrerkrankheit. Der vier ja, vier geil. Ich bin, ich bin die letzte Woche dreimal nach Köln gefahren. Das sind auch zweieinhalb Stunden, wenn da noch ein bisschen Verkehr ist. Das Verrückt. Macht keinen Spaß. Nee.
1: Verrückt. Und es liegt nicht an einem schlechten Auto. Nee,
0: da liegt nicht. Wenn es frei gewesen wäre, <lacht> wäre wär ich auf jeden
1: Fall schneller gewesen. <lacht> ja, nein, also von daher denke ich wirklich, es kommt sehr auf den Teilmarkt an und sicherlich sind Teile des Marktes total überhitzt und es ist total uncool, sich jetzt im Frankfurter Nordende drei Zimmerwohnungen kaufen zu müssen oder die mieten zu müssen.
0: Mhm.
1: 200 anderen Wahnsinnigen da an der Schlange zu stehen, das ist völlig spaßbefreit. Ich glaube aber, dass es ein gibt, wo du sehr wohl noch Immobilieneigentum kaufen kannst, wo du auch investieren kannst und ähm, ja, wo das geht. Und das sind die guten alten Faustformeln. Ne? Also wer sich ein bisschen damit beschäftigt, gibt es so einen Faktor 25, diesen ominösen, dass halt die, den, den Jahresertrag mal 25, das darf die Bude kosten. So, das ist dann wieder eine Faustformel. Ne? Wie Faustformeln halt sind, die gelten halt nicht für Sylt, nicht für Rottach, Egern und auch nicht für Düsseldorf, Rheinufer. Ne? Und auf Wange Oge zahlt es auch 12.000 Euro für Quadratmeter Neubau mit mittlerweile. Ja, ähm, da gilt das halt nicht, aber normalerweise kann man sich an sowas orientieren und ich glaube, ähm, hier und da eine Blase, ja, ungesund, teilweise auch, ähm, aber du musst halt genau hinschauen und manchmal ist dann die Nebenstraße oder die Nebenlage dann schon, dann schon normalpreisig. Ne? Als wir 2004 das erste Haus gekauft haben in Frankfurt, ja, da haben uns äh, Leute veräppelt, was wir da draußen vor den Toren von Frankfurt wollten. Das sind heute mittendrin. Ne? Das ist ein ja. Ärztezentrum, da sind äh, lokale Einzelhändler, ein Tegut, ein Aldi, Tankstellen, die Straßenbahn wurde rausgebaut, drei Buslinien, mittendrin. Ne? Und dann steigt ja. halt der Preis bei sowas. muss ja so also ein bisschen visionär sein, oder ein bisschen Bauchgefühl haben und im einfach mutig sein. Also ich glaube nach wie vor, in York kann man kaufen, man muss sich halt umgucken, was jetzt Corona-bedingt auf, so auf so einem Büromietmarkt los ist, naja, das ist wieder was anderes. Ne?
0: Ja, das ist ja, da bin ich auch wirklich gespannt, wie sich das auswirkt. Aber das kann ja auch wieder eine Chance
1: sein. Ne? Wenn du dir das vorsteht, jetzt vorstellst, ja. jetzt kaufst du einfach so einen Büro-Tower und baust den in Wohntower um. Hallo? Zum Beispiel. ja. Hast du eine Chance? Du musst einen Kapitalgeber finden, musst wahrscheinlich relativ viel umbauen, aber kann sich auch lohnen. Und dann hast du 25 Etagen und dann machst du Eigentumswohnungen draus.
0: Genau. Wenn das, da wird viele Bewegungen sein. Also wenn da
1: mutig ist, ich glaube schon, dass man da Geld verdienen
0: kann. Ja, definitiv. Also ich glaube, es gibt auch im Immobilienmarkt wenige Momente, in denen du kein Geld verdienen kannst. Also auch wenn du jetzt sagst, auch wenn es in Teilmärkten eine Blase gibt. Auch die Städte, wo jetzt die Preise schon extrem hoch sind, wo das Verhältnis äh, nicht mehr so ganz gesund ist. Vielleicht selbst da findest du einzelne Immobilien, wenn du gut suchst, die du noch profitabel kaufen aufhübschen, vermieten oder was auch immer kannst. Äh, es gibt ja für jede
1: Richtung eine Studie. Ne? Es gibt ja die Studie von der Deutschen Bank, die sagt, ja, Blase kommt, die anderen sagen, also, überraschenderweise von Dr. Klein, der macht Baufinanzierung, und sagt, nein, auf keinen Fall Blase, unbedingt Wohneigentum schaffen. <lacht> äh, raus in der Miete, rein ins Eigentum, klar, weil das sehr ein Geschäftsmodell ist. Ne? Also, ja. ich glaube keiner <lacht> ja, Studie, nur, die du nicht selbst gefälscht hast. So, genau so ist es. Ne? Also von daher einfach mit gesunden Menschenverstand an die Sache rangehen. Ja. Ähm, der größte Vorteil, also es ja etliche Untersuchungen, die dann sagen, ja, es ist cooler, Immobilienbesitzer zu sein, als Mieter zu sein. Ich glaube ganz persönlich, es ist völlig wurscht. Das Einzige, der, der Vorteil, den Immobilieneigentümer hat, der hat eine bessere Sparquote, weil der sein Kredit stottern muss und der hat dann irgendwann wirklich die Bude frei. Das wäre dann kein Problem, wenn der Mieter seine, seine Ersparnis für sein Wohnen in einen extra Topf sparen würde, sich ein paar ETFs kaufen würde oder eine Vermögensverwaltung oder einen Finanzberater fragen würde, der das vernünftig auf Honorarbasis berät und das Geld dann weglegt. Und das tun sie nicht. Und dann ist es halt, deswegen geht es halt Eigentümern oftmals besser, weil sie in den 27. schon nicht mehr in einer
0: Kneipe trinken, sondern zu Hause auf eigener Terrasse. Ja, bloß es kommt ja auch immer auf die individuelle Situation an. Also wenn es gibt ja auch so Leute, die... Und der zweite
1: Fünfer war ein beim Phrasenschwein.
0: Es kommt drauf an, ne? Die Antwort. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die hassen es, äh, jahrelang an einer Stelle zu wohnen. Dann kaufst ja. du dir natürlich kein Haus da. Also kannst du trotzdem machen, ich wenn nicht. du es danach vermietet bekommst, alles gut. Oder also, verkauft. Oder verkauft, wenn es dann mehr wert ist.
1: Also, das ist ja ne? das ist diese Spekulationssteuer, die da immer dann als Schreckgespenst dargestellt wird. Mein Gott, ey, da zahlt sie halt die Steuer.
0: Wenn die Geld gewinnt, hast du trotzdem verdient. Das
1: ist eine Einkunftsart, wie die sechs anderen auch. Und dann hast du halt Einnahmen äh, aus Vermietung und Verpachtung. Und in dem Fall hast du halt dann Einnahmen aus Kapitalgeschäften. Und dann zahlst du halt deine Steuer. Ist ja nicht schlecht, dafür kriegen wir ja was. Ne? Die Feuerwehr funktioniert, wenn die Polizei aufkommt. Und die ja. kommt auch nicht, wer mehr bezahlt. Sondern die kommt immer. Ja? Und äh, die Straßen sind einigermaßen vernünftig und wir haben Sicherheit. Und wir haben gesund ges vernünftiges Gesundheitswesen und vernünftiges Sozialversicherungswesen. Also so schlecht ist es ja alles nicht bei uns im Land. Und da kann ja, man ja auch bei Steuern zahlen, man kann das ein bisschen optimieren vielleicht hier und da, im Rahmen der legal, des legal erlaubten so. also ja. ich habe keinen Stress
0: mit Steuern Nö, ich auch nicht, solange sie nicht zu hoch werden <lacht> äh, da ist halt, das ist auch so ein, das ist so ein Gefühlsding, wenn man, wenn jetzt zum Beispiel die Linken über Steuern reden, über 50% Prozent, ja. das ist dann auch so eine Schmerzgrenze, wo dann bei den meisten Leuten so kommt, so wie, mehr als die Hälfte? Nee, das ist jetzt zu viel ja. Aber irgendwie 46 Prozent, 48 Prozent, das ist noch okay. Essen verkaufen wir unseren Kaffee
1: für 0,95 oder 9,7 oder irgend sowas.
0: Genau, genau sowas. Bam. Top! Top! So, äh, wir, haben wir, haben einen, Gast. wir haben einen Gast, wir haben heute den Gary zu Gast. Gary ist Geschäftspartner bei der B-Online. Ähm,
1: ist Gold, Gary ist Silver.
0: Geil. Der Name, der, Name, der Name ist einfach genial und ja, jeder, jeder, der ihn das erste Mal hört, denkt, das wäre ein Künstlername oder sowas. Ja. Geil. Also ich würde sagen, wir holen ihn mal rein. Wir schalten um.
1: So, und da ist er Gary Silver aus Bad Homburg-Werheim und so bunt wie sein Hemd. Moin Gary.
2: <lacht> moin Moin, Gary Silver Superstar, ne?
0: Gary Silver Superstar. <lacht> was hat er gerade gesagt? Hatte, was hast du gesagt gesagt? Schweigen ist Gold, Gary ist Silber.
2: Ja. <lacht>
1: Schweigen so, ist Gold.
0: So, was, was kann ich gegen euch tun?
1: Äh, gegen uns kann man gar nichts tun, das <lacht> weißt du ja, seit vielen Jahren schon. Wir äh, kennen uns jetzt auch schon seit ein paar Jahren über dieses verrückte Unternehmernetzwerk, was wir damit betreiben. Ähm, ich ja. erzähle kurz was dazu und du schüttelst den Kopf, wenn es falsch ist. Ähm, du bist ein bunter Vogel, das ist so. Ja. So wunderschön wie dein Hemd so lang wie deine Haare, so würsen oft aber natürlich sehr selten im Vergleich zu den genialen Ideen. Du kommst von überall und warst schon überall. Du warst schon. Ich weiß, weil wir aus der gleichen Heimatstadt kommen, du bist alter Hannoveraner, alter 96-Fan. Ja. Ähm, du warst äh, an der holländischen Grenze in Düsseldorf, in Berlin, im Rhein-Main-Gebiet und das hast du mir gesagt, vor ein paar Jahren gesehen, Alter, da muss man nach Wehrheim, Werheim ist cool. Ich denke, alter, was ist denn Wehrheim Ey, Hinter Taunus, Hinterwälder, das lebe ich selber hier hinten. Das ist schon verrückt alles. <lacht> Ja. Ähm, das ist aber nur das örtliche. Was mich bei dir eigentlich schon immer beeindruckt hat, ist, mit welcher Klarheit, mit welcher Stringenz du, du das hochgezogen hast. Ich weiß nicht, ob da immer ein großer Plan, ein großes, großer Matchplan dahinter stand, aber es hat sich ergeben. Du bist, das weiß ich, äh, ausgebildeter Computervogel. Wie heißt das auf
2: Lehrberuf? Kommunikationselektroniker habe ich gelernt.
1: Kommunikationselektroniker.
2: Also, so ein Nerd. Bist du ein Nerd? Ach, ehrlich gesagt, würde ich nein dazu Ich würde sagen, nein. Nerd ist ja irgendwie der, nur in seiner Welt unterwegs ist und äh, rechts und links irgendwie nicht guckt, was, was abgeht. Also, das ist für mich so die Definition. Nerd würde ich nein sagen.
1: Okay. Aber warst du immer in diesem Tech-Business oder, oder in unterschiedlichen Funktionen? Aber Oder ja. bist du immer raus aus der Welt? Irgendwie was äh, ganz anderes gemacht?
2: Also, ich habe immer schon irgendwo einen technischen Background gehabt. Ich habe ja in unterschiedlichsten, ich habe ja wirklich lange im Angestelltenverhältnis gearbeitet bei unterschiedlichsten Firmen und habe aber immer irgendwo diesen ähm, IT ja gut Telekommunikation Telekommunikation wie wie man es irgendwann mal kannte oh, IT
1: gab es ja früher nicht also
2: ja ja genau das hat sich ja alles in die Richtung dann immer weiter äh, entwickelt und ähm, ja war immer war auf jeden Fall immer technisch angehaucht das
1: können Sie sich ja so, so, so junge Spritzer wie hier unser junger Vater, der, der können Sie sich ja gar nicht vorstellen, weil er eine Welt vor E-Mail gab. Ne?
2: Ja, das ist krass. Wir hatten, wir. Bank
1: in Hannover hatten wir BKO, Bürokommunikationssystem. Da haben mhm. wir uns von einer Filiale in die andere unten im Kontoauszugsfeld Nachrichten geschrieben. Da wussten die von der Welt gar nicht, woher wir die Informationen <lacht> haben, was in Langhagen los ist, was in ja. Nazi los ist. Da haben wir uns Nachrichten
2: ausgetauscht. Das ja. war
1: Vorgegangen von der E-Mail.
2: Ja, das ist schon geil. 90, ja. 93. 90. Ja. Also ich habe mich das erste Mal ins Internet eingewählt. Das war 1900, ich muss mal ganz kurz überlegen, 1995 muss das gewesen sein. Über irgendein so Modem vom Kunden. <lacht> da habe ich das da Mal ausprobiert, genau. 54
1: wurde modem
2: Und Dann war irgendwo, keine Ahnung, ich mich gefreut, dass irgendwo eine Webseite aufging, aber viel konntest du da nicht machen. Was war deine erste Webseite, die du angeguckt hast? Ähm, die erste Webseite, die ich angeguckt habe, oh Gott, oh Gott, das war irgendwie. Also die legalen, meine ich, den Schwein. Nee, 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 nein. <lacht> <lacht> das haben wir sowieso nicht. Ähm, das war irgendwie so eine so eine ähm, Webseite Mercator oder Mer Mertor oder irgendwas. Gibt es schon nicht mehr. Also es ist irgendwie so ein Portal, war das mal gewesen, so ähnlich wie AOL, äh, wo man dann so chatten, Internet ja. zugreifen, da, da, da E-Mail und diesen ganzen Kram. So ist das ja irgendwann mal losgegangen. Ich weiß, dass der Gary eine geile,
0: ich weiß, dass der Gary eine geile Story hat, auch zum Internet, weil
2: er in einem Meeting ja. dabei war.
0: Ach ja, wo genau. ja, es erzähl, erzähl, darum ging, auf dein Internet.
2: Erzähl, Gary. Stimmt, ja, ja, ich weiß, Dennis, Hast du, ähm, hast du, richtig, hast du dir richtig gemerkt? Ähm, gut. Das war 1994, muss das gewesen sein. Und zwar habe ich damals bei der Firma Siemens gearbeitet. Und das da war ich also von, Technologiekonzern aus München. Da war ja, ich ja, noch nicht mal geboren. Heißt, so, und da war irgendwo so ein Aushang im schwarzen Brett. Äh, ja, wir informieren euch äh, zum Thema Internet. Also Internet kannte wirklich keine Sau. Also richtig so, wusste keiner, was es so richtig war irgendwo. Und habe ich gedacht, ja gut, das hört sich interessant an. Und dachte ich, komm, melde dich mal an, gehst mal hin. Ne? Und dann waren da so vielleicht 20 Leute, 15 Leute in dem Raum. Und dann, da waren dann wirklich zwei Nerds vorne und haben dann so ein bisschen erklärt, was das alles so ist. Was ist eine URL? Was ist eine Webseite? Was ist eine E-Mail? Und wie funktioniert das alles? Und haben, die haben sich das dann so angeguckt, also aus der Entwicklungsabteilung kamen die beiden. Und dann, naja gut, ich habe äh, vielleicht nicht alles verstanden, aber vieles. Und dann haben die irgendwann gesagt, naja, also wir prüfen jetzt gerade, ob es Sinn macht, ähm, auch für die Firma Siemens, sich da eine äh, so eine URL dazu oder so eine Domain dazu sichern. Äh, Siemens.de, überlegen wir, ob das jetzt Sinn macht oder ob das einfach nur so eine, so eine Blase ist, die dann wieder vorbeigeht. Und das fand ich geil, ne? also dabei zu sein bei dem Meeting, wo dann mal überlegt wurde, naja, vielleicht macht das ja Sinn oder nicht, ne? Aber oh, wissen ja. Sie noch nicht, ob es Sinn macht, oder? Ja, das äh, muss ich sagen. Ist ja laut Frau fragen.
1: Merkel alles Neuland für uns. Ja. Alles
2: Neuland, ja. Immer ja, noch Neuland. Wird für Sie wahrscheinlich auch immer so bleiben. Aber gut, okay. das ist ein äh, anderes Thema.
1: Was auch, ihr habt, habt gerade vergessen, ein ganz billiges Tor mir zu machen. Ihr hättet mich fragen müssen, was meine erste, e was meine erste äh, Website
2: war, die ich mir angeguckt habe. was war eigentlich deine erste Website, die du dir angeguckt hast? Ja, sehr gute Frage.
1: Das war Uni Passau Rechenzentrum, so eine E-Mail-Adresse, so ein Monster. Ich habe gerade für über 80.000 Mark einen 286er Rechner gekauft. Über 80.000 Mark gekostet. War so groß wie mein Wohnzimmer, das Ding. Ja. Völlig verrückt und dann kam ein Freund, ja, ey, da muss ich angucken. Hier, guck mal hier rein. Ich, Alter, was ist hier? Wie viele Computer stehen denn hier? Was ist das denn hier für ein Raum? Das war Technik-Rechenzentrum, ähm, hieß das Ding. Dann ja. waren die Spacken dahinter und mal hier, pass auf, ich zeige dir was. Hier habe ich hab mich mir besorgt, hier kannst du, hat er seine Nummer da eingegeben. So ein Oschi, solche Geheimwörter, drei, vier Zugänge, irgendwas. Und dann, pass auf, hier, Baywatch, ne? Kennst du Baywatch? Ja, klar, mit hübschen Mädels und knackigen Gärtchen und so, Wasser und so. Hier, pass auf, von Sat 1. Die haben so eine Seite im Internet, da kannst du die Schauspieler und Schauspielerinnen angucken. Und die erste Seite, die ich habe, war, war satt, 1 Baywatch, wirklich. Die, Internet, auch, die, die Internetseite ist, zur, zur Serie. Alter.
2: Und dabei ist auch geblieben, ne? Auf dem Level bin ich heute noch. Ja. <lacht>
1: <lacht> Großartig. Ähm, so, dann warst du lange angestellt, hast du gesagt. Und dann hast du irgendwann einen Rappel gekriegt und dann hast du gesagt: Komm, Alter, jetzt hier in Rente gehen ist. Kann ich machen, aber muss
2: ich nicht, oder was? Ja, so kann man kann man das ganz gut beschreiben. Also es hat sich, pass auf, bei mir ist es so, ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Alle in meinem Umfeld irgendwie Unternehmer. Mein, meine Großeltern <lacht> haben in Hannover eine langjährige Bäckerei gehabt, über 30 Jahre. Meine Mutter war selbstständig, mein Vater, also alle irgendwo Unternehmer. Und ähm, das, wenn ihr das so ein bisschen mitkriegst, ich bin jetzt den Weg gleich von Anfang an eben nicht gegangen, sondern ich bin den konservativen Weg gegangen, in Anführungszeichen, äh, eben Lehre, wie man es halt kennt und dann, ähm, ja, Ausbildung beziehungsweise dann irgendwo gearbeitet und von einem Schön Beispiel,
1: Firmenwagen. Genau, Firmenwagen,
2: mehr. dann wurdest du natürlich auch mit Geld zugeschüttet und es hat ja nichts gefehlt, so und dann ist nee. natürlich die Motivation. Dann die lullen dich ein, die lullen dich ein. Richtig, du, das ist ja das und wenn du dann einmal so weit bist und sagst, ey, komm, jetzt ist alles easy, warum soll ich jetzt doch wieder wechseln und so, so und, und, aber irgendwie schlägt halt dieses Herz in dir und du willst, du willst es einfach nochmal wissen und so war es bei mir.
1: Ja, und dann müsste Mitte, Ende 30, Anfang 40, okay, jetzt nochmal 25 Jahre aussitzen, bis ich Rentner bin und dann 10 Jahre tot oder nochmal Arsch
2: hoch. Ne? Oder nochmal Arsch hoch, genau. Also bei mir war es jetzt sogar noch etwas später. Ich meine, ich bin ja jetzt ein paar Tagen 49 und ähm, die Entscheidung jetzt zu 100% Unternehmertum, ich ja jetzt mit Dennis gemeinsam, Julia und Steffen. Im Jahr, also im Januar, 1.1.2020, Also im Corona-Jahr habe ich dann die Entscheidung getroffen, mit den, mit den Verrückten gemeinsam dieses Unternehmen zu gründen.
1: Ja. Und vereinst bei euch in eurem Laden der B-Online. Wie heißt das? B-Online Digital Sales GmbH. Ganz genau. Richtig und schön. B-Online Digital Sales. Wir sagen gleich nochmal, was ihr macht. Aber du hast ja jetzt deinen bisherigen Werdegang, also von, von, der, von der Computerspacke, über einen Verkäufer und machst jetzt Sales für euren Laden. Das ist ja eine Kombination, die ist ja wirklich zum Gelddrucken gemacht, oder? Wenn du Ahnung hast und kannst doch Verkaufen das ist eine ganz seltene Spezies.
2: Ja, also vor allem auch das Geile ist, wenn du natürlich auch Kollegen hast, wie zum Beispiel Dennis, wenn du, wenn irgendwas, also Online-Marketing ist ja jetzt auch ein relativ neues Terrain, klar, es gibt es natürlich schon jetzt ein paar Jahre, aber ganz ehrlich, 2017 habe ich das erste Mal von Online-Marketing gehört, also was, was man überhaupt machen kann und so und es gibt eben noch sehr, sehr viele Leute, die haben da überhaupt keine Ahnung von, die sehen irgendwie einen Post, wissen aber gar nicht, dass es ein Post ist oder ein gesponsert, der Post und wissen gar nicht, dass es eine Werbung ist, so, das ist halt extrem und wenn ich irgendwo noch äh, irgendwas nicht weiß, dann frage ich Dennis hier, wie ist das hier, wie ist das oder der, der hält uns ja auch immer schön ab und von daher kann ich natürlich immer aus dem Vollen schöpfen und das in den Verkauf mit reinbringen. Also ja, das Verkauf geiles. ist halt Verkauf ist einfach meins, das macht mir einfach
0: Bock. Ja. Das Geile ja. ist aber, dadurch, dass Gary diesen Background hat, versteht er natürlich auch, was wir ihm da erzählen. Also der versteht, einer, was Tracking der ist, der versteht, was Cookies sind, der weiß, wie eine Domain funktioniert und wie ja. DNS-Einstellungen funktionieren, der kann das alles, der versteht das. Und dann ist es natürlich einfacher auch zu verstehen, was da auf Facebook eigentlich abgeht, wie wenn er und jetzt Förster gewesen wäre vorher. Ja. Oder Versicherungsmakler oder sowas. Zum Beispiel.
1: Zwei ja. Beispiele rauszusuchen. Genau. Was.
2: Ja. ja klar, ich meine gut, mit, ich habe dir mein eigenes Unternehmen. Ich habe immer 2010 ja auch schon ein eigenes Unternehmen gegründet. Neben meiner angestellten Tätigkeit habe ich ja immer schon so Webseiten äh, erstellt. Von daher ist es genau richtig, was der Dennis sagt, ähm, was das Thema Internet angeht und DNS und äh, MX Records und alles, was es gibt. Die ganzen technischen Sachen, die kenne ich alle. Aber das ist natürlich jetzt im Verkauf nicht so relevant, dass ich jetzt die Leute da beschieße mit irgendwelchen technischen Details, sondern eher mit Vorteilen. Und was macht ihr jetzt? Was ist jetzt euer, euer Unternehmerprofil,
1: Unternehmensprofil? So muss ich fragen.
2: Okay, also es ist ganz einfach und zwar B-Online, gut, Digital Sales GmbH mussten wir so nennen, weil wir online gab es leider schon. Also wir mussten wir halt Digital Sales, aber auch nicht weiter wild. Wir sind eine Online-Marketing-Agentur mit dem Schwerpunkt für Online-Recruiting. Das heißt also, wenn du ein Unternehmen bist, was dringend Mitarbeiter benötigt und keine findest, dann sind wir ein guter Kontakt, da sind wir ein guter Ansprechpartner, weil wir haben eine Methode entwickelt, wie du ganz einfach magnetisch die Mitarbeiter und die Kandidaten anziehen, die zu dir und zu deinem Unternehmen passen. Das sagt ja jeder, ne? Ja,
0: stimmt. Kann ja schon weiß nicht der Unterschied, ist, der Unterschied ist, bei uns funktioniert es wirklich.
1: Warum denn, Gary? Warum, warum <lacht> funktioniert es bei euch? Sag mal, sag mal ja? sag mal ein Beispiel. Ich muss ja jetzt keinen Namen nennen, aber sag mal, jetzt, jetzt macht ihr jetzt. Einen Namen nennen. Was, so, was, was bitte? Ich? ich bin jetzt. Förster hat er immer. Also jetzt bin ich Förster und brauche hier eine halbe Taunus ist im Arsch. Ich brauche ein paar Jungs, die mir die Bäume wegrücken, da rausfällen, umgraben, neue neue Setzlinge rein. Brauche eine ja. Truppe von 25 Mann, die ein bisschen Forsterfahrung
2: haben. Und jetzt komme ich zu dir und sage, Hier ja, hol mal 25 Mann. Sagst du ja. Drei vier Jahre dauert das jetzt. oder was? Ja, gut, ich sage mal, Förster können wir natürlich machen. Also, jetzt ist das jetzt nicht unsere, unsere Traum oder Traumkandidaten. Wir sind dann eher im Bereich IT oder Vertrieb oder Servicetechnik oder so unterwegs. Aber bleiben wir bei dem Beispiel Förster. Und zwar, ähm, was machen wir anders? Und zwar ist es einmal so, dass wir dich als Unternehmen ähm, erstmal richtig cool darstellen. Erstmal so, warum soll ich bei dir anfangen? Das ist immer so die erste Frage. Wenn du ein cooler Förster bist, sag mal doch einfach mal die Vorteile. Warum soll ich als, Unter als, als Arbeiter, als Arbeitnehmer bei dir anfangen? Und da kommst du nämlich mal schon so ins Überlegen, ja, man stimmt eigentlich, wieso, was, habe ich, was biete ich denn für Vorteile? Und diese ganzen Dinge, die werden dann auf einer separaten Webseite, wir nennen das Landing Page, das ist also eine Webseite, wo eben auch ein Video von dir und von deiner Arbeit oder von den Kollegen gezeigt wird. Und ähm, das spielen wir dann im Prinzip bei den ähm, Kandidaten aus, die in Frage kommen. Und dafür ist dann eben der Dennis verantwortlich, der kennt sich eben mit diesen ganzen Social-Media-Prinzipien perfekt aus, wie kein Zweiter. Und der kann das genau den Leuten aufblenden, die dafür in Frage kommen, ne, die jetzt vielleicht irgendwo im Gartenbaubetrieb sind oder was auch immer, welche man da jetzt auch äh, äh, suchen würde. So, und die sehen das dann, diese Anzeige, und sagen, ey, das ist doch cool, hier, Förster, äh, Förster werden gesucht und dies und das mit den Perspektiven. vielleicht über Ihr macht Punkt, dann mit
1: irgendeiner schlauen Intelligenz aber mit irgendwelchen Suchparametern könnt ihr Leute dann so rausfinden, genau. Dass er jetzt genau die Kameraden anspricht, die gerade ja, nachgegangen sind genau. in ihrem Job sind, sagen: ich, ich habe eh keinen Bock mehr. Richtig. Die schon, also ich kann es ja nur aus meinem, ich habe gar keine Ahnung, aber wenn ich jetzt dann irgendwie dreimal eingebe, so irgendwie Jobprofil, ich suche einen neuen Job, die findet ihr dann, weil die irgendwas irgendwo eingegeben haben oder, oder?
2: Ja, Nicht unbedingt, also gar nicht. Die sind gar nicht unbedingt aktiv auf der Suche, sondern die sind ähm, ähm, ja vielleicht wechselwillig oder die haben irgendwo sind in dem Bereich tätig. muss ihr so vorstellen, wir wir stellen denen einfach eine neue Jobchance vor. Und dann kommen die ins Grübeln und sagen, ey, das ist ja cool. Hör ich mir mal an. So, und aus diesem höre ich mir mal an, durch diese Einfachheit, so wie wir das gebaut haben, kann es sehr, sehr gut sein, dass wir denen diese Personen überzeugen, einfach dann zu wechseln.
1: Und wie schnell, also jetzt reden wir heute, jetzt sagt ihr, okay, dann müssen wir das kosten, Grundrauschen, klar, ihr müsst den ganzen Salat einrichten, zahle ich ein paar Dinger. Und dann habe ich in sechs Monaten die ersten Bewerbungsgespräche. Das ist so der Rhythmus, ne, bis du richtige Leute
2: findest. Oh, wie schnell so, ist das wieder? Wollen wir es mal so sagen. Ich lege mich jetzt mal ganz, ganz stark ja. aus dem Fenster. So kenne okay ich das Sales, Alter. <lacht> ja, klar. Also wir haben heute Montag. Ne? So, wir haben ja. heute Montag. Du bist jetzt der Förster und unterschreibst jetzt, während des Gesprächs, sagst okay, machen. Mach ich, so, Und genau. du bist schnell, du lieferst auch mit und... Äh, ja, ja. Haben ja. unsere Termine mach passen. den Content da, wir machen das alles, und unsere Termine passen dies, das, jenes, so, ja. dann hast du nächste Woche Montag den ersten, der sagt, hey Hartmut, wie sieht's aus, ich habe Bock bei dir anzufangen
1: ehrlich? Ja. Nächste Woche, geil ja.
2: das ist, also weißt du, das ist für uns ja schon fast geschäftsschädigend
0: weil äh, die Kunden normalerweise nur so ein paar Wochen erstmal Kunde sind, wenn sie nur so ein paar Leute suchen weil also, wir haben ja. keine, keine Ahnung Kunden Du schaltest die Anzeige an, nach sieben Tagen ist die Stelle besetzt, dann sagen sie: Jo, kannst du abschalten. Hab alles. Und ihr
1: verdient eigentlich Geld wenn die Anzeige, bis lange online ist, oder? oder? Hey,
2: nein, nein. Das ist im Prinzip, wir haben das Habt ihr eine Erfolgsprämie. Wir haben das dreigeteilt, genau, wir haben das dreigeteilt. Genau. Einmal dieses Setup im Prinzip, wir bauen diesen Prozess einmal auf, da zahlt der Kunde einen Betrag X dafür. Dann, ja. be dann bezahlt er für diese Pflege, und das ist eben das, was der Dennis sagt, Geschäftschädigend, weil wir sagen: Okay, wenn wir jetzt vier Wochen lang das ganze Ding äh, einschalten, Zahlst Betrag X für die Pflege, für das Vorqualifizieren ja. und so weiter? Und dann zahlen wir, äh, dann zahlt der Kunde ähm, für im Erfolgsfall, also wenn jemand tatsächlich eingestellt wurde, ja. dann nochmal prozentualen Anteil vom Bruttojahreszielgehalt und dann ist das dieser. Also so klassisches
1: Headhunting, so ein paar Monatsgehälter kriegt er dann oder was.
2: Und
1: jetzt bin ich ja kein großer Statistiker, aber Kaufmann, Erfolgsquote, also jetzt. Könnt ihr alle befriedigen, sagt ihr immer, es haut immer hin oder, oder bei der Hälfte der
2: Fälle haut es hin? Oder? Haut immer hin. Oh. Haut immer hin. Also wir nehmen auch, also ganz ehrlich, wo ich äh, Abstand halten würde, wäre, äh, wenn du jetzt sagen würdest, meine First Star kann ich mir auch vorstellen, aber wenn du jetzt sagen würdest, äh, ich, bin, ich suche jetzt eine bestimmte Stelle, äh, keine Ahnung, Creative Art Director für die neue Sneaker-Kollektion XY oder so, weiß ich nicht. Also das ja. den würde ich, glaube ich, nicht online suchen, weil... Ich denke, dass dieser Markt so eng ist, dass sich die ganzen Art Director alle untereinander kennen. Und vielleicht und nicht dann, die antworten. kennt man dann aber auch, die Leute. Das wollte das ich gerade sagen. Muss ich genau, da das gehen, und musst musst da einen Vogel rauskaufen. So genau, so. Da brauche ich, das brauche ich nicht online zu bewerben, aber überall da, wo es eine Menge oder eine Masse von Menschen gibt, das ist natürlich perfek perfekt für Online-Marketing. Und
1: ähm, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, also, das haben wir ja schon ein paar Mal erzählt, aber jetzt, ich habe ich noch nie große Gedanken drum gemacht, weil ich mich das ja aktuell nicht betrifft, ähm, sind das dann am meisten Leute, die auch so ein bisschen online-affin sind? Kriegt ihr die schneller? Also so, so Programmierer-Typen oder irgendwas? Ist das echt scheißegal? geht.
2: Also es ist wirklich so. Also ähm, die, ja, die meisten haben ja irgendwo ein Social-Media-Profil oder ne, ja. Instagram oder LinkedIn oder auf Facebook oder weiß da guck, was. Die müssen jetzt nicht unbedingt IT-affin sein. Nein. Okay. Die, die sind In der Regel sind das nutzer von diesen Plattformen, die sehen dann diese Anzeige, klicken drauf, beantworten ja. fünf Fragen, die wir denen dann stellen und sagen, ey, cool, ich muss das ja nur meine, mein Vorname, Nachname, ähm, E-Mail-Adresse, Telefonnummer hinterlassen. Ja. Dann bin ich ja schon mit den Leuten, komme ich ins Gespräch. Also keine, und das kann ich, also jetzt für den Zuhörer, ich kann euch das einfach auch nur empfehlen, wenn ihr Leute sucht, weil äh, ihr da eine Stellenausschreibung macht oder sonst dergleichen, fordert so wenig Infos wie möglich oder wie nötig von den Leuten ab. Also je, je weniger, desto besser, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, wenn, wenn ich jetzt so Stellenanzeigen äh, sehe, ja, äh, dein Profil hochladen, CV hochladen, Lebensläufe, diesen ganzen Scheiß. Langweilt alles, das, ne? Alles, das kann man alles im Nachgang machen. Du brauchst erstmal den Kontakt. Ja.
0: Vor allem, wenn du die guten Leute haben willst, die haben ja keinen Bock. Und genau die Leute, die in dem Job sind, die hochqualifiziert sind ja. und die sagen, ja, ich könnte man einen Job wechseln, ich bin jetzt nicht mehr so 100% äh, zufrieden. Die Leute haben ja keinen Bock, sich hinzusetzen und zwei Tage lang Lebenslauf und Anschreiben auszuarbeiten und das alles zu formulieren. Die wollen das ist ja fast eine Stelle sehen.
1: Beleidigung wahrscheinlich, denen zu sagen, hier trag mal ein, dass du Fachmann bist. Also entweder ich glaube es denen oder ich glaube es nicht. Und da stelle ich ja, wenn, wenn, wenn ich als Personalmensch Fachmann bin, sage ich, ich suche jetzt keine Ahnung, so Forsttypen, dann merke ich ja, wenn ich sage, hier, was ist denn das für ein Baum und so und der sagt, Birke, das ist eine Eiche. So, ja, ist klar, Kollege, komm. Ich weiter, Alter.
2: Ja. Also wie gesagt, ich möchte an der Stelle unterstreichen, also, also nichts gegen Förster, alles gut, aber also Traum, Traumkunde ist dann schon eher, sag ich mal, im Bereich IT, also IT, okay. ob Entwickler, Softwarearchitekten, ja. Administratoren, und solche ja. Sachen. Also die sind. Die, die halt auch super rasend im Moment,
1: ne? Die jeder haben will und will. Ja, genau.
2: Ja, ja, oder genau. Oder wir haben auch gute Erfolge jetzt bei, Steuer, bei Steuerkanzleien gemacht. Ne? Das funktioniert eben auch gut. Alles diese Berufe, ähm, wo, wo die Unternehmen sagen, ey, pff, ich finde keine Leute und so weiter. Ne?
0: Genau. Kleine Statistik an der Stelle nochmal, die wir immer gerne benutzen, weil die Leute natürlich immer sagen, es gibt keine Leute am Markt. Äh, es gibt schöne Statistik, die haben wir auch bei uns auf der Webseite von der B Online, dass tatsächlich. Äh, von den Leuten, die tatsächlich im Arbeitsverhältnis sind, sind äh, wie viel Prozent? 86% Prozent der Leute entweder aktiv auf der Suche oder grundsätzlich wechselbereit und noch ja. nicht aktiv auf der Suche. Und von, also es sind tatsächlich, und das ist eigentlich das, worauf unsere ganze Methode aufbaut, 52% Prozent der arbeitenden Bevölkerung ist nicht wirklich zufrieden, aber sucht auch nicht aktiv. Ja. Und das sind die Leute, ja. die geil sind. Und wenn du die Leute bekommst, ja. die haben halt auch Skills, weißt du? Die Leute, die tatsächlich ja. arbeitslos sind, haben ja meistens irgendeinen Grund, warum sie arbeitslos sind. Natürlich kann es auch, die können auch super qualifiziert sein. Ja, aber da kann ja. ich
1: 100% da schreiben. Also, wenn ich das sehe, ich war ja absolut absoluter Dinosaurier. Ich war über 21 Jahre im Deutschen Bankkonzern. Ähm, aber da sind die allermeisten, sind halt mal alle drei, vier Jahre gewechselt, haben wieder 10.000 Möpse mehr vom Teller geholt beim nächsten Arbeitgeber. Und das ist wie so ein wie so ein Wanderarbeiter
2: her.
1: Ne? Das sind 2.000, 3.000 Leute in Frankfurt, die drehen sie von einer Plattform in die nächste rein. Ne? Ja, 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 Und hat ja. mich ja nie interessiert. Also, weiß ich nicht. Solche
0: ja. Ja? Leute, Leute ja, bringen dir auch als ja. Arbeitgeber. Du wirst ja als Arbeitgeber auch am liebsten Leute haben, die am besten mal 40 Jahre bei dir im Unternehmen bleiben. Weil du musst sie ja auch Herzen, einarbeiten, sitzen, ausbilden.
2: Auch. Alles. Ja, ja top. Genau. Ja, habe ich kapiert. Sie an. Wie heißt eure Homepage? Wieonline.de. Be Online, also berta-emiel-online.de Packen wir auch in die also, Folgenbeschreibung. Das haben wir sowieso
0: nicht in der Folgenbeschreibung sind. verlinkt.
1: Die anderen <lacht> heißen wir Online, aber haben nicht die Adresse. Das ist ja auch schon schön blöd. Ne? Ja,
2: schön blöd. Ja, das ist ja äh, keine.
1: Frage. Mann, 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 das ist wieder der Teil
2: der Subjektivität unseres Podcasts gewesen. Ich muss aber dazu sagen, ähm, die Adresse habe ich äh, tatsächlich mal jemandem abgekauft für 300 Dollar, glaube ich.
1: Ja, sehr gut. <lacht> Nicht das ja. schlechteste Geschäft in der Welt. So, ich würde sagen... War nur das, das war nur das freundliche Vorgeblenke mein Freund und jetzt steigen wir
2: richtig ein. Das jetzt geht es ans Eingemachte. Das ja. ist also, ja kuschelig bei den Jungs das hier. Da habe ich gar keine Zeit mehr. Ich muss jetzt weg, ne? Ja. <lacht> <lacht> so, ja jetzt geht es ans Eingemachte. Wir haben eingemacht, sieben
1: Fragen, weil wir sieben, weil wir sieben Schläfer Kaffee produzieren neuerdings. haben wir sieben Fragen ja. und die kriegst du jetzt nach und nach. Dennis, fang an. Die Rubrik ich heißt, fang an. Löcher in den Bauch heißt
0: die. Löcher in den Bauch, Gary. Frage Nummer eins.
2: Was ist deine Lieblings-App und warum? Lieblings-App, ganz einfach, Telefon, weil ich gerne telefoniere. Liegt nahe als Kommunikationselektroniker. Ich bin der Mann oder ich bin die Person, äh, ja, die gerne spricht und, und kommunikativ ist. Von daher ist die Telefon-App die liebste, die ich nutze. Und die Telef
1: also diese Telefonfunktion auf dem Handy ist eine App, ja.
2: Das überfordert. Ah, das würde ich jetzt mal so als App bezeichnen. Okay. Das ist so <lacht> 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 ja. Lass ich mal durchgehen, lass mal durchgehen. Ich würde ja sagen, es ist ein Telefon. Ne? Wenn einfach was ja, machen, Pass auf, dann ist es eben WhatsApp oder ähm, ja, okay. Telegram oder irgendwas. Ja, sehr gut.
0: Ja, ich kann es ja bestätigen, wenn der Gary ins Büro kommt, kommt er immer mit dem Telefon am, am Ohr ins Büro. Ach,
2: sehr gut. So, zweite
1: Frage.
0: Du wirst verhaftet.
1: Was glaubt deine Familie warum?
2: <lacht> Missachtung der Corona. Stimmung. Oh, ja, <lacht> ja, ja, ja. Müssen wir jetzt rausschneiden, ne? ansonsten werden wir gleich gedisst. Keine Ahnung, vielleicht so. Vom, vom Auto
1: ins Büro setzt sich schön dein gut auf. Ja, dann, ja
0: genau, ja. richtig. Ja, Okay, lassen wir so stehen. <lacht> Geil, okay. Halt. Nächste, nächste Frage. Was ist deine größte Umweltsünde? Meine größte Umweltsünde? Jetzt aktuell oder, oder in der Vergangenheit? Oder
1: was Hier dir einfällt. Wir nehmen beides, wir nehmen beides. So fragst du beides. Die Lifetime-Version und die aktuelle.
2: Vielleicht sehr, weil ich bin ja sehr häufig schon überall mal hingeflogen, ich bin häufig mal nach Amerika geflogen. Vielleicht ist das die größte Umweltsünde, halt häufig geflogen zu sein. Ja, genau, auch im beruflichen Umfeld bin ich sehr häufig geflogen in, in alle möglichen Länder. Das könnte es vielleicht sein, ja. ja. Und aktuell? Aktuell, ja, ich könnte mir ein anderes Auto kaufen, was vielleicht weniger Sprit ähm, durchrasseln lässt.
1: Wobei die Diskussion für ich ja mit meinen Kindern, ich fahre ja einen 20 Jahre alten Lupo ja. ähm, und mein Auto ist mit hoher Wahrscheinlichkeit energiesauberer, als wenn ich jetzt für mich ein neues Auto produzieren lasse, was dann insgesamt weniger verbraucht. Ja, das ist wie die Kameraden, die den alten Kühlschrank sagen, ich muss ihn wegschmeißen, weil er verbraucht so viel Strom. Aber die Produktion des neuen Kühlschranks, also weißt du, das kann man vermutlich irgendwie ausrechnen, wenn man sowas ausrechnen kann. Ja, ja? Wenn also. Ausrechnen das, möchte. Äh, und du bist äh, überzeugter äh, Blumenfresser, ne?
2: Ja, 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 klar, logisch. Also das ist aber dann er äh, zahlt er ja aufs andere Konto wieder ein, ne? Ja, auf alle ne? Fälle. Wobei ich ja glaube, das ist eine spannende Diskussion, die. Ähm, die, für,
1: die führen wir ab und zu ähm, so mit Nachhaltigkeitsleuten. Ähm, ist es okay, sauber angebautes oder sauber produziertes Fleisch zu essen? Oder muss du auch da schon sagen, nee, auf keinen Fall? Ja, also, es geht
2: ja nicht darum. Also ich einzige... meine, ich bin ja seit 2001 Vegetarier. Ich habe ja damals aktiv mich dagegen. Ich habe damals gerne Fleisch gegessen. Also, ähm, aber wenn du dich erinnerst, äh, 2001, was hatten wir da? Rinderwahn so sieht es aus. Und da habe ich damals gedacht, ey, die Menschen sind augenscheinlich nicht in der Lage, vernünftig mit den Tieren umzugehen. Und ich bin einfach ein totaler Tierfan. Ich liebe Tiere. Und da habe ich gesagt, so, den Scheiß boykottiere ich. Ich esse ab jetzt kein Fleisch mehr. So, das ist meine Geschichte dahinter. Okay. Und von daher, ähm, um das zu beantworten, was du gerade gesagt hast, mir geht es nicht darum, also natürlich ist es gut, äh, wenn, wenn, es, wenn es Menschen gibt, die äh, nachhaltig irgendwo Tiere... Ähm, da halten und, und das vernünftig machen das ist natürlich besser als alles andere aber veranlasst mich nicht, trotzdem nicht jetzt zu sagen ach was was jetzt lege ich mir wieder ein Steak auf okay. ah kriegen wir das schon noch ich habe es ja schon nee, an. nee 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 das kriegen wir <lacht> durch Auch oh so ein Leben herrliches nicht mehr
1: T-Bone Steak vom Gallow-Rind hier aus alles oh, er könnte oh, alles Struf, machen Struf, raus oh, aus oh, dem Thema festlich sali hoch das könnte ich oh. <lacht> super <lacht> So, was haben wir als nächstes? Du hast 25.000 Euro und eine halbe Stunde Zeit. Was kaufst du dir? Äh, Bitcoin und Aktien. Langweilig. Konsum. Konsum. Ah, Konsum. Ja. Ähm, da kommen ganz viele diese Spieße Antworten, ne? Das ist der Hammer.
2: Ey. Ja, ich weiß. Ich ja, eine, Aktien, Wenn sagst, Weg, ja, das eine halbe Stunde Zeit. Ich
1: Alter, zur Seite.
2: Ah. würde ich mir das kurz ins Wallet reinballern und fertig. Ne? Also. Ähm, ja, was würde ich machen? Ich würde wahrscheinlich reisen. Ich würde mir ne, also 25.000 Euro würde ich mir, glaube ich, eine richtig coole Reise zusammenstellen und erstmal ein paar Monate weg sein. Hm? Wohin? Für, für 25 K kannst du eine Weltreise machen, oder? Einmal rum. Okay. okay. Cool. Ja, man, nee, nicht mehr. Keine Ahnung. Hier mit dem, vielleicht mit Flugdrache. <lacht> 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 nee, also da muss auf jeden Fall ein Boot dabei sein. Da muss auf jeden Fall ein segel Segelturn dabei sein. Ähm, und also ja, ich habe noch viel zu wenig gesehen von diesem Planeten. Und das würd ich, dann würde ich das wahrscheinlich in Reisen anlegen.
0: Sehr ja, geil. sehr geil. Finde gut. Ja. Next, next, next. Äh, welches Buch hat dich in deinem Leben am meisten beeinflusst?
2: Oh, am meisten beeinflusst? Ähm, ich würde sagen, was cool war, war Rich Dad Poor Dad von Kiyosaki. Ja, das hat mir einige coole Denkanstöße gegeben auf jeden Fall. Aber es gibt noch paar natürlich noch ein paar mehr, aber so das würde mir so spontan einfallen.
0: Okay. okay.
2: Klassiker. Ja. Sehr geil.
1: Sechste Frage und damit schon die vorletzte, die Wacker geschlagen bisher. Aus welchem Fehler hast du am meisten gelernt? Ach. Also wenn es einen Fehler gab. sie haben nur die Fehler gemacht, weil sie gelernt haben. <lacht>
2: Welchen Fehler habe ich am meisten gelernt? Das ist eine schwierige Frage. Das ist gut.
0: Mhm. Ja, dann brauchen die Leute immer ein bisschen länger,
2: bis ja. es eine Antwort gibt. Ähm, ich bin ja so grundsätzlich einer, der sehr schnell Vertrauen fasst zu Menschen. Ne? Und ähm, da kann es sein, dass ich sage, okay, also am meisten gelernt, ja, dass man einfach sagt, in der, in, der, in der Nachbetrachtung, okay, gibt dem Ganzen vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr Zeit, um zu sehen, okay, man geht jetzt tatsächlich einen gemeinsamen Weg oder so in die Richtung. Also okay. zu, schnell, zu schnell Vertrauen in jemanden setzen, was dann, ja, vielleicht, wo man dann eine Enttäuschung erfahren hat. Das ist ja eigentlich traurig, dass du dann, dass man dann, also ich verstehe den
1: Gedanken genau, ähm, weil ich sowas auch schon öfter hatte, ähm, aber es ist ja eigentlich dann traurig, ne? dass man dann so einen Panzer um sich baut, so eine Wand um sich baut, um sich zu schützen,
2: um nicht mehr vertrauen zu können. Das ist ja eigentlich genau die falsche Richtung. Ne? Ja, also ich sag's mal so, so ist es ja, also vielleicht ist es dann eher so, dass es so ein bisschen so im Hinterkopf mitschwingt, so nach dem Motto, also ich bin dann nach wie vor noch ein offener Typ. Also alle, die mich kennen, die wissen, okay, ich bin wirklich auch schnell mit Menschen ähm, auf einer auf einer Ebene und ähm, Kommunikation, das ist aber so fällt mir auch sehr leicht. Ähm, aber. Ich glaube, ich würde jetzt nicht mit, mit jedem der Hergelaufenen, den ich jetzt mal sympathisch finde, eine Firma gründen oder so, sage ich jetzt einfach mal. Also das hat ja. jetzt mit Dennis und so weiter, hat das jetzt super gepasst. Wir haben uns ja auch schon vorher, also Dennis, Julia und, und Steffen, die kannten uns ja auch vorher und das hat super gepasst. Aber ich glaube, da wäre ich eher vorsichtig.
0: Erinnerst du dich an die Antwort, die ich auf die Frage gegeben habe? Wer die Folge gehört hat, das war nämlich äh, ziemlich genau ja, die gleiche Antwort. Ja. schnell ja. vertraut und bei mir war es halt Firmengründung und dann mussten ja. die Leute wieder auskaufen. So.
1: Und ich finde, und ich, und ich, finde, also ich bin ja auch so, ich bin ja auch total blauäugig und auch total immer offen und ehrlich und mir kannst du mal lesen wie ein Buch. Und Leute, also wenn dann irgendwie mal so böswillige Menschen mir begegnen, die dann was interpretieren wollen in mich, ich bin da völlig überfordert, bei mir gibt es nichts zu interpretieren. Ja. Es gibt nichts, ich bin, wie ich bin. Und ja. wenn, 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 wenn ich was Scheiße, wenn ich sage ich wie Scheiße. Ja. Und dann so, also, wie, wie kannst du das jetzt sagen? Ich, Alter, was soll ich sonst machen? Soll ich jetzt hier ein Kind machen und streicheln und sagen, wie also, total geil, aber ich finde Scheiße nicht?
2: Ja, das kann ich ganz ehrlich, das kann ich mal zurückspiegeln. Das ist mir, hätte ich nicht gedacht bei dir, ich hab, wir beide hatten ja auch schon mal ein Thema, wo, wo wir ja. an unterschiedlicher Meinung waren. Ja. Ich habe das angesprochen und ich habe nicht damit gerechnet, dass du das so reflektiert angenommen hast. Also du hast du hast, das, du hast meinen Gedanken verstanden. Und hast gesagt, okay, cool, verstehe ich so und so und so. Also ohne jetzt so, weißt du, so ja, äh, ja. Arme verschränken und äh, der hat mich jetzt gerade kritisiert. Nein, äh, wir haben da ganz normal auf Augenhöhe wie Erwachsene ja. äh, das ausdiskutiert. Und Können trotzdem muss ich, hier müssen
1: wir ja nicht einer Meinung sein. Richtig. Können ja trotzdem diametral einer Meinung sein. Ja, richtig. Das, ist das Geist, was ich essen kann, ist so ein fettes zweieinhalb Kilo Steak, Alter. Hammer. Unten aus jahr Plastikverpackung vom Edeka für 2,14 Euro den 8 Kilo Brocken. Und du sagst, Alter, das ist das Allerletzte. Ähm, also, ich, das ist nicht mal würde, ich niemals
2: machen. würde ich niemals machen. Nein, aber
1: das ist halt, ne, man kann zwei Meinungen haben, und trotzdem muss man mit einer Achse entschädeln. Wenn ich da sehe, was da unten wieder los ist da in Israel, in Palästina, die hauen sich seit 2000 Jahren aus demselben Grund in die Fresse. Da könnte ja. ich wahnsinnig werden. Das ja. ist so ähnlich. Da weiß doch keiner mehr, was los war.
2: <lacht> ja, ja,
1: Nordirland und das ist, weißt du, die Leute hauen sich aus dem Maul für einen Scheiß hier und wir haben vorhin äh, vorgeblägt ne? Gary aus Hannover, ich aus Hannover es gibt so eine feinde Stadt uh -huh, Braunschweig, Feine Ost, ne? äh, ganz böse alle und Fußballfans und so und Köln, Düsseldorf und Frankfurt Offenbach und was, ja, ja das ist ja lustig das so ein bisschen sich zu so kabbeln und zu so kibbeln und sagen, ah, hier kommen scheiß Braunschweiger Hannover, Hannoveraner, aber ehrlich deswegen muss ich mir nicht aus dem Maul
2: hauen Nein, natürlich nicht. nicht kann nicht man durch. lustige
1: Schmähgesänge machen, kann man von mir aus einem Bierbecher rüberspritzen über den Zaun, aber ich muss nicht die Dose hinterher
0: schmeißen. Ja. So, ja, apropos ja. aufs Maul hauen. Äh, Halle, du musst jetzt, mal hier ein bisschen weitermachen, sonst dauert das nämlich zwei Stunden. Ja, ja, mal ja, hier, genau. äh, ja ich bin gerade,
2: die... gerade anstrengend. Ja. ja wir wir brauchen, noch jetzt,
0: jetzt... <lacht> die letzte Frage ist auch gut, Gary. Die letzte Frage ist auch gut. Oh ja, äh, ich, ich bin gespannt. Ja, es ist ja, das ist der Moment, auch in dem Hartmut seinen Blog rausholt und man es kritzeln ja. hört. Ähm, Frage Nummer 7. Wir drei müssen jetzt ein Unternehmen gründen. Was ist deine Business-Idee? Oh, wir müssen jetzt ein Unternehmen gründen. Was ist meine ja, Business-Idee? In 20 Minuten haben wir, haben wir einen Notartermin.
2: In 20 Minuten haben wir einen Notartermin. Was würde ich jetzt machen mit euch beiden? Äh, hatte keinen Verkauf, das ist schon mal gut. Du bist im Bereich online ganz gut unterwegs. Gut verdrahtet sind wir alle. Ähm, Keine Ahnung, ey, Leute, wisst ihr was? Wir machen jetzt noch ein Corona-Testzentrum auf, weil ich heute Morgen gehört habe, dass man da richtig Geld mit verdienen kann. <lacht> ja, das ist natürlich das Dümmste. Da habe ich ehrlich gesagt gar keine, gar keine Lust zu, weil ich natürlich froh bin, dass alles vorbei ist. Ich würde jetzt ein, ich würde ein skalierbares Produkt auf jeden Fall machen, was man hochdrehen kann, was man hochskalieren kann. Ich würde irgendein ein Thema mit euch finden. Entweder wir finden ein digitales Produkt, oder wir finden irgendein Produkt, ähm, was, was es so am Markt noch nicht gibt. Und dann würdest du den, den Webshop bauen und Hado und ich würden einfach mal richtig durch die Tür gehen und sagen, hier, das ist das, auf das ihr alle gewartet habt. Eine Dienstleistung oder irgendwas zum Anfassen? Weder, also es muss mal, ja. Das, äh, wenn ich das jetzt aus dem... Aus dem ja, aus dem das Sammel, ist
1: Spiels. genau.
2: Äh, dann würde ich eine Dienstleistung nehmen, weil Dienstleistung okay. hast du nämlich keinen Stress mit zurückschicken und, und irgendwelchen anderen Dingen. Okay. Ja, ja. Sehr gut. Ja. Cool. Geil.
0: Ja, das also, waren die
1: sieben Fragen. Leute mal draußen. An den Rundfunkempfängern. Das war Gary Silver.
0: Jawohl. Genau, genau.
1: Ja, schönen Dank, schönen Dank dass ihr mich eingeladen habt.
2: Schönen Dank, dass ich hier teilnehmen durfte. Und äh, bin mal gespannt, wo die Reise des Podcasts hingeht. Wir auch. Wir ja. auch. <lacht> <Doch>. Mehr Infos <lacht> zu Gary,
0: mehr Infos zu Gary zu Be Online findet in der Folgenbeschreibung. Schaut gerne mal auf der B-Online-Seite vorbei. Da gibt es auch Case-Studies und so weiter und so fort. Wer Mitarbeiter sucht, meldet euch. Es geht flott. Und äh,
1: genau. Ich glaube das mittlerweile. Ja. Ja. Ich habe es nicht gekauft. Also, macht's gut, Leute, bleibt gesund und genau. wir hören uns demnächst wieder an dieser Stelle. Genau. Hat Bis zum
0: nächsten Mal. Bis, ciao. 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 ciao.